0: Они изуродовали нам микроклимат города. Уничтожены в большом количестве краснокнижные виды. Это, конечно, я скажу, очень страшно.
1: Привет, это подкаст. Слушай сюда проект Крымреалии, где я, Настя Бобкова, каждую неделю приглашаю сюда в студию авторов Крымреалии, чтобы обсудить их самые резонансные, самые важные, самые лучшие материалы. Сегодня со мной в студии Алексина Дорогань, которая делала материал о трассе Таврида и разбиралась во всех нюансах и во всех сферах, на которые эта трасса, трасса повлияла. Леся, Привет. Привет. По хорошей традиции я вам хочу напомнить вначале, что вы нас можете слушать на SoundCloud, в Apple Podcast, на сайте Крым Реалии и еще у нас есть собственный YouTube канал, он называется «Подкасты Крым Реалии». Находите нас в поиске, подписывайтесь и сразу же, сразу же в этот же момент жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск нашего подкаста «Слушай сюда». А сегодня давайте уже ближе к теме Будем говорить о трассе Таврида Это Клеся Ты разбиралась вот буквально во всех нюансах Во всех деталях Я выбрала три такие темы, которые мы могли бы успеть В одном подкасте обсудить И первая из них Это безопасность трассы Которая была поднята в твоем материале Расскажи, что тебе удалось выяснить И что с трассой Вроде бы там, ну она действительно строится там Это очень большой российский проект В Крыму и Что пошло не так с безопасностью? Какова картина?
0: Ну вот самое главное то, что люди уже больше года ездят фактически по строительной площадке. То есть открыли для проезда сырую, незаконченную дорогу, на которой постоянно что-то происходит, на которой не та разметка, которая должна на ней быть, не то количество полос, которое должно быть, и куча строительной техники, Нет еще не построены там дополнительные отбойники, ограждения, нет освещения вечернего. То есть на самом деле незаконченная ну, незаконченная работа и по этому незаконченному полотну едут люди, которые совершенно не готовы к тому, с чем они там могут столкнуться. Поэтому за это время за год погибло больше сорока человек. Много раненых, очень страшные аварии э, происходят на дороге, и инспекция насчитала около 14 самых вот, опасных мест, и при этом некоторые вещи на трассе получаются, ну вот по мнению там, водителей, которые туда уже попадали, нелогичны не совершенно. То есть блогеры, которые первый раз там проехали, первый-второй раз проехали по трассе, в итоге выкладывают свои впечатления и пишут, что вот они не могут, говорят, что они, например, не могут понять, зачем сделана сразу же разметка как на четыре полосы, если долгое время открыты только две. То есть у тебя, например, может быть разрешен поворот, но на самом деле он не разрешен. Хотя по логике и строители прекрасно знают, что долго четыре полосы открыты не будут, что разметка все равно наносится временная. И почему было бы не не нанести тогда разметку для двух полос, если все равно она потом сотрется и постоянную, долговечную планировали наносить только тогда, когда все четыре полосы откроют. То есть, ну, где же логика?
1: Где же безопасность людей? Давай послушаем небольшую подборку вот этих впечатлений блогеров, которые проехали по трассе Таврида, как водители, что они думают. Прочитать указатель возможно только с близкого расстояния. Они невероятно маленькие и стоят очень близко к поворотам. А если вы попадаете в туман, вообще лучше ехать по приборам.
0: Разметка на этой проезжей части сделана уже как будто бы четырехполосная дорога. То есть как будто две полосы идут в одном направлении. то То есть обгон разрешен на поворотах, обгон разрешен на подъемах и обгон разрешен на спусках. Что невозможно вообще и неправильно. Доверяя слепо разметке вы можете попасть в очень страшную ситуацию когда вы выходите на обгон, а следом идет просто резкий поворот, из-за которого выскакивает какая-нибудь машина. Ни хрена, что не вот спуск, Обратно мы ехали в ночное время. Это, конечно, я скажу, очень страшно. Причина аварии – это выезд на полустречное движение, зачастую здесь. Потому что идут дорожные работы, не везде еще есть металлический отбойник и газонные бордюры, разделяющие транспортные потоки. Поэтому водители куда-то торопятся, и, соответственно, по причине выезда на полустречное движение происходит дорожное транспортное происшествие.
1: В то же время официально э, дорожная служба э, ДПС, я имею в виду, э, подтверждает, что в основном именно выезды на встречку, именно какие-то неразберихи на дорогах между водителями и приводят к этим авариям?
0: Ну, это мнение инспекторов, которые говорят, что в основном причина выезд на встречную полосу, но для выезда на встречную полосу есть разные причины, не, не только, например, превышение скорости, да? а опять же, та же разве, разметка. Много собственно, моментов, и общественники и блогеры, например, говорят, что не только это вот влияет на аварии, не только, например, превышение скорости, да, на которое всегда упирают, всегда упирают инспекции. Что, мол, не гоняйте это, стройплощадка, там превыш... нельзя ехать быстрее 60 км в час, не едьте быстрее.
1: Ну, я помню, в твоем сюжете mm. был такой материал, когда говорилось о том, что. Нет э, разметки, и знаки слишком близко, нет разметки э, сплошной линии на э, достаточно крутом повороте, где водитель, как бы опираясь на правила, может подумать, что он может здесь выехать. А на самом деле в этот момент из-за поворота может выезжать автомобиль по встречной полосе. То да. есть и получается, что никто не нарушил. Да, ну вроде бы как и виноватых нет. Еще
0: проблема ⁇ знаки маленькие. Ну вот, если знаки маленькие, их плохо видно. Нормально ли это? И, конечно, наверняка люди, кто вообще с самого начала ехал еще в, самом, в самый тот момент, когда только открывали трассу, для них вообще не было понятно, наверняка, что это не автобан, что это нечто недоделанное, что тут нельзя ехать. Так как обычно едешь там по скоростной трассе определенной категории, что тут тебе вдруг попадется светофор с бывшей главной дороги в Кировском районе, да? Хотя на автоване не должно быть светофоров вообще. То есть ну, это правилами безопасности не предусмотрено. То есть люди, которые не знали об этих вот моментах, им, наверное, вот как бы тоже было достаточно нелегко. один светофор, может, какой-то рабочий. Появиться. Да, если, да, вот севастопольские общественники вспоминают о том, что водитель ударился об каток, который не был никак отмаркирован, что тут строительная техника стоит на дороге. А то, что еще нет освещения, ну, вот многие очень сильно не советуют ездить там ночами, потому что освещения нет, и вообще, ну... Все время сюрприз какой-то можешь получить нехороший да, Когда плохое освещение Но опять же, как любой недострой Получилось, что нет отбойников Нет туалетов, нет заправок И люди, которые Там Ехали, например В ожидании, что вот По указанию здесь должна быть АЗС, там по указателю Да, ее нет Они, например, не взяли бензина Да, указатель есть А бензина еще нет вот, и Если приходилось. Уже, да, кому-то знаки. приходилось вот, ну, останавливаться и калидовать, вот просто просить на трассе бензин у людей. Но что это на самом не... деле
1: вообще абсолютно удивительно, то, что. это. Да, как бы еще. Самого объекта нет, а знак объекта уже есть Это же может серьезно запутывать водителей И получать, ну да, конечно А и если они да. какой-то поворот не достроят, а знак поставят, что поворот есть, то что? Ну вот так, вот так вот, там примерно все так там и происходило Вот
0: весь этот год а Те же передвижные АЗС появились только летом, да То есть полгода прошло, а передвижные АЗС появились Полгода Люди как-то ездили. Хорошо, когда едет человек более-менее грамотный и просматривает всю информацию, которая есть в этой дороге, что там, как, с чем он может столкнуться и может найти эту информацию. Когда...
1: Только начала. Едут,
0: да, впервые, ничего не, не прочитали, ничего не узнали, ни у кого не спросили. Вот одна женщина говорила, что ехали, они там ночью возвращались, решили поехать через ну, Потавриде, и, говорит, это было очень страшно.
1: Ну, на самом деле, водитель-то, он как бы не должен там собирать отзывы о дороге, это что не парикмахера, там, я не знаю, стилиста себе ищешь. Потому что нужно отзывы о нем, о нем Пособирать люди Как выставил себе в навигаторе маршрут Смотришь, о, 200 километров по прямой Отлично, поедем, все будет нормально А сюрпризы уже все эти потом Как бы вылазят Никто ж... ну, Водитель вот... как бы абстрактно Когда он планирует свой маршрут Он не гуглит, что это за дорога Только если он там не знает, что это место там, Есть ли яма там, например, Кстати, о Таврида гугле, не отображается
0: Гугл соблюдает санкции Тавриды там нет.
1: А, то есть маршрут прокладывает? Да да, да, да,
0: да. да. Ее там нет, только Яндекс. А по поводу безопасности, да, получилось, что полностью спасение утопающих, дело рук самих утопающих, потому что качество подготовки безопасности этой трассы. Вот, вот, вот такое, как мы видим, ценой
1: больше, чем сорок жизней за год. Хорошо, а власть как-то реагирует? Вот мы уже поговорили о том, что есть как минимум там блогеры, которые идут там на десятки, которые критически отзывались от трассе и ее готовности. Есть э, люди, которые просто там оставляли свои какие-то отзывы, делились впечатлениями. Есть погибшие и пострадавшие в авариях.
0: Ну, какие мы, меры были приняты? Во-первых, ограничили движение, не стали туда пускать никакие рейсовые автобусы. Это первое, что было сделано. А потом а, еще появились дополнительные там знаки внимания. И передвижные пост, по, посты инспекции были поставлены еще дополнительные. Вот, а... Соответственно, конечно, все это обсуждалось да, вот Массовой общественностью Ну вот пока такие только меры, собственно говоря Еще много раз напомнили о том Что ограничение скорости 60 км в час И еще много раз напомнили о том Что это стройплощадка Вы едете по стройплощадке
1: ну есть... я как водитель могу сказать Что когда ты выходишь на поворот А к тебе едут по встречке То, ты... то что ты едешь 60 Это не по от чего. Это уже не спасет, да
0: Ну, Ну, вот вот как-то так. То есть никто, тем не менее, несмотря на вот все эти смерти и травмы, никто не стал
1: закрывать дорогу на время все-таки, пока ее достроят. Это же Таврида, как ее можно закрыть. Ну, Это почти как Керченский мост, который должен быть, потому что это большой российский проект. Хотя казалось бы, логично.
0: Сдадите объект, вот тогда и можно ехать. Ну, как бы закончите... Сколько людей бы осталось в живых? Конечно, много реплик есть от чиновников о том, что то, что Таврида опередила по численности гибели людей другие дороги Крыма, что это преувеличение, что это не так. Были такие заявления, но тем не менее аварии есть, они массовые. И бывали дни, в которые две Большие, крупные аварии на трассе со смертями. И по по целому дню, по полдня останавливалась вся трасса в жутко-естественной пробке из-за этого. И как бы, ну, даже если принять на веру те цифры, которые назывались чиновниками, что Таврида не опережает другие дороги, то ценность жизни от этого меньше не становится. Если чего-то можно было избежать то почему бы этого было не избежать? Ну,
1: вот вот так вот. Дорогие наши подписчики, наши слушатели и зрители, кто смотрит нас на YouTube-канале, делитесь своими впечатлениями. Если вы ездили по трассе Тавриде, напишите в комментариях свой отзыв о о своем опыте. Ну, Я заранее прошу писать комментарии о том, как ездить по Тавриде тех, кто там ездил. Ну, а я уже очень хочу расспросить у Леси э, и о других аспектах влияния Таврида на Крым. Э, Времени у нас не очень много, поэтому давай перейдем уже дальше. Э, Еще одна большая была такая история, проблема большая, с которой столкнулись крымчане из за э, Тавриды была на этапе вот, начала строительства когда трассу прокладывали через населенные пункты и под снос попадали там, целые улицы да, и нев... небольшие с село по сути вот расскажи пожалуйста об этом Ш- что там происходило и в чем там была проблема
0: ну, не целые села, конечно, а несколько, ну, ряд домов, как бы частично, частично там по некоторым селам. Больше всего, больше всего изъятий в Симферопольском районе, но вообще в целом их немало по Крыму. То есть около тысяч изъятий, это участков земельных, ну и плюс дома, естественно. А для каких-то моментов, этапов трассы, да, нужна была земля. Либо там стоял дом, либо это сельхозучасток какой-то был. Ну и до сих пор процесс компенсации за эти эти вещи не закончен. Что по оценкам службы автодора Крыма около 15% крымчан, у которых изымали участки, недовольны.
1: В 19-м году моего отца репрессия, семью репрессировали, и их сослали на севером. Через 100 лет повторяется это. Точно так же э, забирается земля, дома, история через 100 лет повторяется. Или мы прокляты или еще что-то в России. Не только кинули, обманули. Раз, унизили два, здоровье подорвали три».
0: И годами пытаются добиться того, чтобы им отдали деньги, которые, в общем-то, должны. Ситуация в том, что когда изымали земельные участки, часть людей бы подписывала пустые документы, не зная, какая компенсация будет им положена. А оценщики, институты, которые занимаются, собственно, экспертной оценкой, делали ее довольно долго и никак не могли закончить. И люди в итоге увидели, что им выставили просто кадастровую цену отнюдь не рык. Совершенно не то, чего они ожидали. И до сих пор очень немало вот исков в суде. И в том числе тот же «Автодор» рекомендует недовольным обращаться в суд. И они говорят, что мол, ну, мы сами столкнулись с тем, что оценщик некоторые участки ну, одинакового вида, одинаковой там, площади оценивал по-разному. Делали независимые эксперты, которые не специалисты. И ну, в итоге мы понимаем, что сейчас это 78 тысяч, это оценка земли, которую предварительно нам озвучили. Кадастровая. Это кадастровая оценка. Ни о какой рыночной Я стоимости уже речи не идет. Проработав 48 лет в школе, меня вот таким образом унизили. То есть А люди же тоже обмениваются информацией, знают, что кому-то больше, кому-то меньше, а почему вдруг?
1: И, конечно, тоже люди недовольны тем, что это не рыночная цена. Вот у тебя, например, в сюжете есть фермер из села Мазанка Сергей Лавров, который рассказывает о том, что в его случае... Обещали компенсировать Стоимость в 6 раз Меньшую реальной
0: Ну да, то есть люди
1: говорят о том, что вот эта Цена по кадастру, это совсем не, не та
0: цена по, по, За которую на рынке Они бы могли там, продать этот участок И вот самое интересное Что но многие соглашались сразу подписать вот пустые бумаги, да, не зная. Им обещали, что компенсация будет. Какая, какая непонятная. Как бы да, не они верили вот, чиновникам и подписывали эти документы. Не, некоторые не верили, но таких было не очень много. И это все тянется годами. И, скорее всего, по оценке того же «Автодора», раньше с сентября 2020 года все эти истории не закончатся. Вот так а же... ведь от этого тоже зависит, э, вот этот участок в Симферопольском районе будет проложен или, или, или нет, или когда, или как.
1: Вот если люди... Ну, ну, если что процесс это в судах, су- да, если,
0: спор, да, конечно. Если процесс
1: в судах, то... То это пока уже вреду, там, там не могут прокладываться. Это тоже как бы процесс удлиняет, скажем так. Вот Лидия Зубова из того же села Мазенко э, рассказывает о том, как она пытается добиться реальной стоимости, что когда она заказала независимую экспертизу, то оказалась э, сумма в пять раз больше вот этой оценочной. Давай ее послушаем. Сделала независимую экспертизу, получила сумму в пять раз больше, ну а потом уже затихли. Но также у тебя в сюжете люди говорят о том, что когда они приносят независимые оценки, их никто не хочет брать во внимание. Почему так происходит?
0: Ну, потому что это же ну,
1: Как, ну, мы
0: тут эксперты А <смех> кто такие независимые эксперты? Мы же должны оценку вот сделать mm-hmm. Но Это позиция института Который был э, Обязан э, Сделать эту работу Ну, теперь видим, что Это как бы достаточно так, Такой резонанс получила Ну, немалый И уже об этой ситуации знают И поэтому, ну, вот единственный сейчас вариант Отсуды, суды. Да, люди пытаются доказывать Свою правоту в судах. Что им делать остается?
1: Ну и получается, что если пока решения суда нет, но если теоретически вообразить, что будут признаны оценки института, официальные оценки, которые они получили, то человек может хоть какое-то жилье себе за это купить. То есть их выселяют дают им там Нет, это, подожди, подожди,
0: это момент, это именно участки сельхоз назначения ага. то есть это распаеванная земля, да там, где они высаживали какие-то сельхозкультуры, выращивали там зерно, угу. вот кроликам, как один, там, один из фермеров там сельхозкультуры для своих кроликов засаживал, ну, есть, либо значит, сдавали в аренду, вопрос, знаешь, там, в это смерти. части, да, да, ну как, Ну, как сказать, например, если это э, учительница на пенсии, она получила вот этот участок. Она, например, сама там в силу возраста или каких-то других причин не может обрабатывать, но сдает этот участок в аренду и получает э, с этого прибыль, то я думаю, что это все равно не, ма, ну, не маленькие деньги и большой подспорье этому человеку, там, пенсионеру. Да?
1: Ну, я вот хочу все сам сп...
0: обрабатывать землю. Я
1: хочу все-таки спросить о том, что есть э, случаи, когда и дома.
0: Да, Ну, но там ситуация немного проще Все-таки, да, те, кого переселили Там по домам э, Дали жилье, конечно Не все довольны Обмен обмен жилья Да, да, не все довольны, конечно Там местом полученным Но в итоге итоге Оказалось, что гораздо больше Недовольны те, кто остались Потому что в том же селе Совхозное Трасса теперь проходит Буквально впритык к домам Которые по плану не снесли И вот они будут иметь в соседстве автобан, по которому будут проноситься постоянно немалое количество машин разной степени тяжести, да. И то есть им обещают, конечно, шумовой экран, но что такое 30 метров до трассы? Люди боятся, что и шумовой экран их не спасет. Пыль все равно будет лететь. И показывают, что и школа очень близко получилась тоже к автобану. Да, он будет загражден, но все равно этот шум весь... Вот вот он весь будет. И астматикам сложно. И получается, что
1: теперь вот эти люди жалеют о том, что их не снесли. Ну и... Просто трасса Таврида — это такая огромная тема, о которой, мне кажется, мы могли бы здесь очень долго говорить и детально разбирать вот каждый аспект. Но времени у нас не так много, и я вообще не уверена, что все захотят слушать приблизительно три часа наших с тобой разговорах, разговоров о трассе Таврида. Поэтому уже спешу переходить к третьей теме и будем заканчивать. Это тема природы, потому что мы вот уже поговорили о том, трасса Таврида в том состоянии, в котором есть она сейчас. Вот в чем ее ее нюансы опасности, поговорили о том, как ведутся споры по поводу участков, через которые она проходит, и есть еще и аспект экологии.
0: Mm-hmm. Да, очень важный момент, что Никто сейчас из ученых не возьмется оценить полностью комплексное воздействие этой большой громадной стройки на природу Крыма, потому что нарушаются ландшафты и тем, что выбирают стройматериалы для трассы, и самой, собственно, дорогой нарушаются ландшафты. Возможно, ну вот пока мы не знаем, будут ли высажены лесополосы вдоль трассы. То есть как бы служба, служба автодорог, деньги переданы компенсационные на высадку взамен срубленного, срубленных деревьев. Но как они будут потрачены и когда, тоже непонятно. А есть еще такие моменты, что вот... Одна из экологов отмечала, это вот в материал не вошло, что последнее время, когда вот стали уже ездить по этим участкам Тавриды и рядом, что гораздо больше стало сбитых животных. Животные потеряли свои места обитания, да, и они
1: дезориентированы, и они выбегают на дорогу. Давай послушаем, что говорит крымский эколог Маргарита Литвиненко о вот этом ущербе для деревьев и для степного Крыма, что очень важно.
0: Уничтожены в большом количестве краснокнижные виды. Например, только в возле Севастополя самый крупный ущерб, по-моему. Было уничтожено двадцать тысяч деревьев. Неизвестно, выплачен ли ущерб от
1: вот этого уничтожения краснокнижных, в том числе растений. В основном это, конечно, были сосны. Ты приводишь конкретный пример с тем, как против вреда экологии борются жители около горы Агармыш. Ой, это, да, очень затяжная многолетняя
0: история, то есть с советских времен они не могут э, побороть, э, добиться закрытия карьеров на горе Агармыш,
1: и сейчас снова идет там выемка стройматериалов. И... Если сейчас кто-то думает, подождите, подождите, причем карьер к трассе, то ну к вот, трасса же,
0: да, не, не из воздуха строится. Трасса строится с использованием кучи материалов, и щебни, и песка, естественно. Большая часть этих материалов заводит, завозится из России, потому что объемы очень большие, да? ну, нужды очень большие. Но э-м, миллионы кубометров изымаются и в Крыму. Потому что дешевле они в Крыму, чем везти их из России То есть все, что можно взять в Крыму, берется в Крыму И, соответственно, пооткрывали старые даже карьеры Которые были там с лет по 20 или больше законсервированы Там не было добычи Их сейчас пооткрывали, и часть из них, конечно же, находится и возле водных источников, и возле сел. А добыча ведется нередко открытым взрывным методом. И, то есть, как один из местных жителей рассказывал, ну, это как землетрясение, да, там 3-4 балла, 4,5 балла. Вот рядом с вами происходит землетрясение. Дома не все выдерживают, да, дома не все выдерживают. И тоже люди боятся, что уходит у них вода из источников, и уже видят, что в колодцах уменьшается уменьшается вода, и если там местами есть, например, ну, озеро, если еще метр как бы вглубь, и все пробьют озеро, и вода уйдет просто глубже, в принципе. И это тоже для них большая опасность. Но как бы им дали понять, что интересы стройки ну, несколько повыше, чем интересы
1: людей, которые живут вот в этих селах возле этих карьеров. Вот мне очень запомнилось, что один из жителей говорит о том, что вот эта активизация стройки, активизация добычи карьеров просто дословно изуроб... изуродовала микроклимат. Давай послушаем вот мнение жителей.
0: Они изуродовали нам микроклимат города. Добывают, вот, разрушают, чтобы она досталась детям
1: детей. И всем ветрам открылся старый Крым. По поводу экологии, вот подводя небольшой итог, э, точного ущерба, насколько я понимаю, мы пока не знаем. Насколько нам известно, э, Крымский Комитет по соблюдению
0: прав человека еще в 2017 году сделал запрос э, в Минэкологии Крыма, чтобы выяснить, была ли сделана комплексная экологическая экспертиза последствий строительства трассы. Им ответили, что такая экспертиза не делалась потому что в ней не видели необходимости. То есть что можно говорить о о том, какое будет воздействие на природу, если вот э, чиновники считают, что нет необходимости в этом, поскольку трасса не проходит через особо охраняемые природные территории.
1: Очень интересно получается Ну, Будем следить за этой ситуацией Будем смотреть Возможно появятся какие-то э, Уже независимые оценки Того, что трасса Таврида Сделала для экологии Крыма Как она на нее повлияла Потому что мнения очень разные С разных сторон И некоторые звучат ну, действительно ужасно о том, что э, может уходить вода, о том, что э, рушится микроклимат для уникальных краснокнижных растений э, и для животных большой вред, начиная от стресса, от того, что они будут уходить вглубь, и заканчивая тем, что они не, еще не привыкли, не, они не понимают, что там идет дорога, и у них нет страха перед ней, и животные просто выбегают на эту трассу. Нам в любом случае единственное, что остается, кроме того, что единичное вот, по каким-то пунктам слушать мнение, это ждать какой-то, возможно, независимой оценки, которую, я уверена, обязательно позже проведут. Спасибо тебе, Леся, что пришла нам рассказать о всех основных э, проблемах и нюансах трассы Таврида. Для тех, кто хочет знать больше, вы можете зайти на YouTube-канал Реалии. 40-минутный практически э, фильм, спецпроект Леси о трассе. Вы можете там посмотреть, если вам того, что мы тут рассказали, мало. Спасибо, Леси, что пришла. Спасибо тебе, что не оставляешь без внимания такие темы. А спасибо вам за то, что вы нас слушали. Напоминаю, что делать это постоянно вы можете на SoundCloud, на сайте Крым Реали, в Apple Podcast, а на YouTube-канале, который называется «Подкасты Крым Реали», вы нас можете не только слушать, но еще и видеть. Выбирайте, где вам удобнее и подписывайтесь прямо сейчас. Пока!